Shalom, selamat sore saudara pendengar Radio Surakasi dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya Imelda dalam program Mari Baca Alkitab Selama kurang lebih 30 menit ke depan Pada hari ini, Kamis 2 September 2021 Program Mari Baca Alkitab yang dipancarkan dari Gereja Kalvari Tembagapura Tentunya disiarkan dari frekuensi 98.6 MHz Radio Suara Kasih, Pancaran Kasih dan Terang, Damaikan Hati. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-52 hingga ratapan pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang ketiga. Sebelum memulai pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setia, sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan yang boleh terus kami rasakan, Bapa. Terima kasih juga telah menyertai aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari banyaknya lembaran firman-Mu. Suci kuduskan kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeremia pasalnya yang ke-52, Sedekia Raja Yehuda, Runtuhnya Kerajaan Yehuda Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya, sedikit memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem, Berkemalah mereka mengepungnya dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibalalah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang kasdi mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju Arabah, Yordan. Tetapi tentara kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai sedekia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia, 
Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Ribla di Tanah Hamad kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembeli anak-anak sedekiah di depan matanya, juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Ribla. Kemudian mata sedekiah dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Datanglah Nebusaradan kepada pasukan pengawal yang melayani Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sebagian dari orang-orang yang paling lemah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebu Saradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebu Saradan, kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga pasu-pasu, pembaraan, pembaraan, bokor-bokor, penyiraman, kuali-kuali Kandil-kandil, cawan-cawan, dan piala-piala, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu dan kedua belas lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang yang dibuat oleh Raja Salomo, rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Adapun tiang-tiang itu satu tiang 18 hasta tingginya dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tebalnya empat jari dan geronggang dari dalam. Di atasnya ada ganja dari tembaga, tinggi ganja yang satu itu 5 hasta dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya dari tembaga Dan tiang yang kedua seperti itu juga mengenai buah delima Ada 96 buah delima yang merupakan gambar timbul Seluruhnya buah delima itu ada 100 pada jala-jala itu berkeliling Lalu kepala pasukan pengawal itu mengenangkap seraya Imam kepala dan sefanya imam tingkat 2 Dan ketiga orang penjaga pintu dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit 
dan tujuh orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu. Dan penitra panglima tentara yang menggerakkan rakyat negeri menjadi tentara dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu Nebusaradan kepala pasukan pengawal menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ripla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ripla di tanah Hamad. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebusaradan dalam tahun ke-7 3.023 orang Yahudi Dalam tahun ke-18 Zaman Nebuchadnezzar 832 jiwa dari Yerusalem Dalam tahun ke-23 Zaman Nebuchadnezzar Diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebusaradan Kepala pasukan pengawal 745 jiwa Orang Yehuda Seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa Yoyakin dikasihani Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu Maka Ewil Merodak Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya Sampai hari matinya Ratapan pasal 1 Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem Ah betapa terpencilnya kota itu Yang dahulu ramai Laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia, semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterusnya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya Bersedih-sedih darah-darahnya Dan dia sendiri pilu hatinya Lawan-lawan menguasainya 
seteru, seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana. Karena banyak pelanggarannya, kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari Putri Sion segala kemuliaannya, pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya. Akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya. Karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya, kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang menghiburnya, ya Tuhan lihatlah sengsaraku. Karena si seteru membesarkan dirinya. Silawan mengulurkan tangannya pada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaahmu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya. Sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya lihatlah ya Tuhan pandanglah betapa hina aku ini acuta acukah kamu sekalian yang berlalu pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkuku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu seperti orang mengirik, memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, Karena jauh daripadaku menghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang benar. Karena aku telah memberontak terhadap firmannya, dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku, darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai lawanan. 
Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota. Tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas, aku memberontak. Di luar keturunanku, dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku, mereka gembira karena engkau yang mendatangkannya. Datangkanlah kiranya hari yang telah engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapanmu, dan perbuatlah kepada mereka seperti engkau telah perbuat kepadaku oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, mari kita dengarkan satu pujian berikut. Selamat mendengarkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
FM. Mari kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab ratapan pasalnya yang kedua Murka Allah terhadap Sion Betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka Tanpa belas kasihan, Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematakan segala tandu Israel. Menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat. membakar Yakub pelaksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Ia membidikan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api, Tuhan menjadi seperti seorang seteru, ia menghancurkan Israel, Meremukan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melandah kemanya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat. Dan menolak dalam kegiraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mesbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur, ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Duduklah tertegun di tanah, di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya darah putri Sion? Karena luas bagaikan laut teruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? 
Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Sekalian, orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Terhadap engkau, semua seterumu mengangakan mulutnya, mereka bersuit-suit dan menggertakan gigi. Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah harinya yang kami nanti-nantikan, kami mengalaminya, kami melihatnya. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya, yang melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala, yang merusak tanpa belas kasihan, yang menjadikan si seteru senang atas kamu, yang meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, Hai Putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam, Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, menggeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan dan tiliklah, Pada siapakah engkau telah berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua, darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka, Tanpa belas kasihan engkau menyembeli mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tak kala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan dibinasakan seteruku. Ratapan pasalnya yang ketiga, penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya, yang menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari, yang menyusut, yang menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat, dan menjadikannya tidak terlalui.
Laksana beruang ia menghadang aku Laksana singa dalam tempat persembunyian Ia membelokkan jalan-jalanku Merobek-robek aku dan membuat aku tertegun Ia membidikan panahnya Menjadikan aku sasaran anak panah Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya Aku menjadi tertawan bagi segenap bangsaku Menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan Memberi aku minum ibu Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil Ia menekan aku ke dalam debu Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan Aku lupa akan kebahagiaan Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku Aku ibu dan racun itu Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan Oleh sebab itu aku akan berharap Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena... Tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, Atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya Masakan Tuhan tidak melihatnya Siapa berfirman maka semuanya jadi Bukankah Tuhan yang memerintahkannya Bukankah dari mulut yang maha tinggi Keluar apa yang buruk dan apa yang baik Mengapa orang hidup mengeluh Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya Marilah Kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Kami telah mendurhakakan dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengajar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa, Tak dapat menembus Kami kau jadikan kotor dan keji Di antara bangsa-bangsa Terhadap kami semua seteru kami Mengangakan mulutnya 
kejut dan jerat menimpa kami. Kemusnahan dan kehancuran, air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh karena yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lobang, melontari aku dengan batu. Aku membanjiri di atas kepalaku, kusangka, binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lobang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, engkau telah memperjuangkan perkaraku, engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya Tuhan, berikanlah keadilan. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka, ya Tuhan, segala rancangan mereka terhadap aku. Percakapan orang-orang yang melawan aku dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amatilah, duduk, bangun mereka. Aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya kutukmu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini, semoga membawa berkat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri program ini, mari kita berdoa. Bapak kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapak atas penyertaanmu dalam pembacaan firman sore ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, mohon sertai dan tuntun kami Bapak. Kami juga memohon kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dimanapun mereka berada. Kami serahkan seluruh hidup dan pergumulan kami hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya Imelda pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan program Mari Baca Alkitab setiap hari pukul 18 dan khusus hari Kamis pukul 17 waktu Indonesia bagian timur yang tentunya di Radio Suara Kasih, Pancaran Kasih dan Terang Damaikan Hati. Tuhan Yesus memberkati, selamat sore dan shalom.
Waktuku sendirian Dia selalu